0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, dieser und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der geplante Genozid am Volk Israel. Es geht weiter im Buch Esther Kapitel 3 Vers 1 Einige Zeit später gab König Xerxes einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Er war ein Sohn von Hamedata und Nachkomme von Agag. Wenn wir uns den Stammbaum von Haman genauer betrachten, kommen wir bei dem König Agag, der Amalekiter, heraus. In 2. Mose 17,16 hat Gott prophetisch den Konflikt schon vorhergesagt. Er sagte, schwört dem Herrn treue Gefolgschaft. Zwischen ihm und den Amalekitern ist Krieg für alle Zeiten. Wieder brauche ich einige Hintergrundinformationen zwecks besseren Verständnisses. Ich begebe mich dazu auf eine Zeitreise zu dem Richter Samuel und dem König Saul. Das steht in 1. Samuel 15, 7-9. Dann griff Saul die Amalekiter an und schlug sie vernichtend von Havila bis Schur an der ägyptischen Grenze. Ihren König Agag nahm Saul gefangen. An den anderen Amalekitern vollstreckte er den Bann und ließ sie mit dem Schwert niedermachen. Saul und die Männer Israels verschoten jedoch nicht nur Agag, sondern auch vom Vieh, den Schafen, Ziegen und Rindern, die gesunden und kräftigen Tiere, das Mastvieh und die Lämmer. Und überhaupt alles, was wertvoll war. Daran wollten sie den Bann nicht vollstrecken. Der Auftrag von Gott an den König Saul war, den Bann komplett an den Amalekitern zu vollstrecken. Der Gutmensch Saul, der von Menschenfurcht statt von Gottesfurcht getrieben war, hat auch diesen Auftrag völlig versiebt. Auf Sauls anderen schwerwiegenden Fehler bin ich im Podcast Altäre Nummer 7 schon eingegangen. 1. Samuel 15, 10-11 bis Da erging das Wort des Herrn an Samuel, Er sagte zu ihm, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht befolgt. Samuel war tief getroffen. Die ganze Nacht schrie er zum Herrn, um ihn umzustimmen. Das gelang ihm jedoch nicht, und so machte er sich auf den Weg zum König Saul. Ich kürze den Bericht der weiteren Geschehnisse etwas ab. 1. Samuel 15, 13-15 bis Als Samuel nach Gilgal kam, empfing ihn Saul mit den Worten, Sei vom Herrn gesegnet. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Was für eine Verblendung. Aber ich höre doch Schafe, Blöken und Rinder brüllen, entgegnete Samuel. Meine Leute haben sie mitgebracht, erwiderte Saul. Sie haben die besten Schafe und Rinder am Leben gelassen, um sie dem Herrn, deinen Gott, als Opfer darzubringen. Alles übrige haben wir vernichtet. Ausreden über Ausreden eines Gutmenschen. Doch vor Gott zählt nur Gehorsam gegenüber dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte. 1. Samuel 15, 16-19 bis »Kein Wort weiter«, rief Samuel. »Ich will dir jetzt verkünden, was der Herr mir in dieser Nacht gesagt hat.« »Sprich«, erwiderte Saul, und Samuel sagte, »du bist der Anführer der Stämme Israels. Obwohl du selber dich nicht für würdig hieltest, hat dich der Herr zu ihrem König gemacht. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und ihr befohlen, kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtet hast. Vollstrecke den Bann an ihnen, denn sie haben sich gegen mich gestellt.« »Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du getan, was ihm missfällt, und dich auf die Beute gestürzt?« Wie nicht anders zu erwarten, kommen jetzt weitere Ausreden von Saul. Verse 20 bis 26 »Ich habe ihm doch gehorcht«, erwiderte Saul. »Ich habe getan, was er mir aufgetragen hatte. An den Amalekitern habe ich den Ballen vollstreckt und ihren König Agak hierher gebracht. Meine Leute aber ließen die Besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben, um sie hier in Gilgal dem Herrn, deinem Gott, zu opfern.« dem Herrn einen Gott, es war ja sein Gott, nicht nur der von Samuel, sondern auch der von Saul. Wie schon oft, Mammon. Jetzt fängt Saul an, noch an zu lügen und sich zu rechtfertigen. Entgegen seiner Behauptung hatte Saul eben nicht den Bann an dem König der Amalekiter vollstreckt. 1. Samuel 15, 22 Doch Samuel erwiderte, was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder gehorsam gegenüber seinem Befehl? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Dass Opfer kein Ersatz ist für die gehorsame Befolgung des Gotteswillens, wird von den größten Propheten immer wieder dem Volk Israel eingeschärft. Zum Beispiel in Jesaja 1, 10-20. Auch uns persönlich sollte das schwer zu denken geben. Weiter mit Vers 23 in 1. Samuel 15 Trotz gegen Gott ist ebenso schlimm wie Zauberei, Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, hat der Herr auch dich verstoßen. Du kannst nicht länger König über sein Volk sein. Soweit der Ausflug in das erste Buch Samuel. Diese Missachtung von Gottes direkten Befehl musste nun das Volk Israel ausbaden, beschrieben im Buch Esther. Weiter mit Vers 2. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf den Befehl des Königs vor Hammer niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Nur Mordechai verneigte sich nicht vor ihm. Für einen Juden war es unmöglich, sich vor einem fremden Gott bzw. Götzen niederzuwerfen. Diese Ehre gebührt allein dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vers 3-4 Da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe. Doch Mordechai hörte nicht auf sie. Da meldeten sie es Hamann, um zu sehen, ob er Mordechais Begründung gelten lassen würde. Als ihre Zermürbungstaktik nicht aufging, denunzierten sie Mordechai bei Haman, der zu den Erzfeinden des jüdischen Volkes gehörte. Getrieben von Hass und Rache war es für die Mächte der Finsternis ein leichtes, ihre finsteren Genozidpläne durch Haman durchzuführen. Verse 5 bis 7 Als Haman erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Im 12. Regierungsjahr von König Xerxes im ersten Monat, dem Monat Nisan, ließ Haman das Loswerfen, das auch Pur genannt wurde. Er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Das Los fiel auf den 13. Tag des zwölften Monats, das ist der Monat Adar. Die Magier waren befragt, die Würfel für den Genozidplan gefallen. Vers 8 Darauf sagte Haman zum König, In allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Eine glatte Lüge. Eine Person, nämlich Madechai, hatte sich ihm, also Haman, widersetzt, ihn anzubeten. Das war in keinster Weise eine Rebellion gegen den König Xerxes. Kein Problem also für Satan, sein Lügengift auch hier zu versprühen. hamann selbst ging es nur um die Beute. Vers 9-11 Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn hamann den erbitterten Feind der Juden, und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes. Und mit den Leuten selber kannst du tun, was du für richtig hältst. Verse 12 bis 15 Am 13. Tag des ersten Monats ließ Hamann die Schreiber des Königs rufen. Sie mussten genau nach seinen Anweisungen Briefe schreiben, die an die Fürsten des Königs, an die Provinzstatthalter und an die höchsten Beamten der einzelnen Völker gerichtet waren. Jede Volksgruppe sollte das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache erhalten. Die Briefe waren im Namen des Königs verfasst und mit einem Siegel versehen. Sie lauteten, An einem einzigen Tag, dem 13. des 12. Monats, des Monats Adar, sollen alle Juden getötet werden. Junge und Alte, Kinder und Frauen. Niemand darf überleben. Ihr Besitz ist zu beschlagnahmen. Der Erlass sollte von Eilboten in alle Provinzen des Reiches gebracht und dort als Gesetz bestätigt werden, damit alle Volksgruppen auf diesen bestimmten Tag vorbereitet waren. Der König befahl den Eilboten, sich schnell auf den Weg zu machen. Auch in der Residenz Susa wurde der Erlass veröffentlicht. Und während die Menschen in der ganzen Stadt in heller Aufregung waren, hielten der König und Haman ein Trinkgelage ab. Typisch diese Szene unter satanischem Einfluss. Am Schreibtisch einen Genozidplan, der unsägliches Leid und die Vernichtung des Volkes Israels bringen sollte, beschlossen, besiegelt und als Gesetz erlassen. Haman feierte mit einem Trinkgelage schon mal seinen Sieg. Doch er hatte die Rechnung unter den allmächtigen Gott gemacht. Ich ende heute mit einem Zitat aus dem Neuen Testament. Es steht in Galater 6, 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. So ist die abschließende Frage an dich und natürlich auch an mich. Was säen wir? Welche Ernte fahren wir gerade in unserem Leben ein, die wir oder unsere Vorfahren in der Vergangenheit gesät haben? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst dich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.